0: Бабушки-оптовики,
1: как вы без Икеи? Иди
0: работай. Просто денег нет. Просто денег нет.
1: Сахар по три сотни рублей за килограмм не предел.
0: Просто денег Просто денег нет! Хорошего настроения и здоровья! Всем привет! Это второй эпизод подкаста «Нежели богато», который впервые выходит на YouTube-канале «Новая газета Европа». Мы просим вас поддержать нас лайками, подписками, репостами, чтобы как можно больше людей о нас узнали. В этом подкасте мы находим простые ответы на сложные экономические вопросы. Делимся с вами общими болями и пытаемся понять, как с ними разобраться. Вот уже больше двух месяцев идет вторжение в Украину. Из самых первых дней большие мировые компании начали сворачивать бизнес в России. Все это привело к росту безработицы. Только что закончились первые майские праздники. И вот этот вот лозунг Мир, Труд Май. В головах россиян резко превратился в война, безработица, февраль. Вот именно о безработице мы сегодня и будем разговаривать. С нами на связи экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко. Тема сегодняшнего нашего разговора – это безработица. Я хочу дать вам цифры, которые вам наверняка известны, точнее даже вам и нашим слушателям, скорее так. Цифры, которые всем наверняка известны, это, в общем, три разных э, институции. Во-первых, Росстат, который говорит, что в декабре у нас уровень безработицы составлял 4,3%. Во-вторых, это Институт исследований и экспертизы web.rf, который говорит, что безработица может вырасти на 6,2% процента, реальные доходы аж на 12 процентов. И есть Bloomberg, который говорит о том, что по итогам 2022 года безработица может превысить 9 процентов впервые за последние 10 лет. Давайте вот отталкиваясь от этих цифр, все-таки от какого-то частного к общему пойдем. Давайте так, мы понимаем, что все это происходит первоначально из-за того, что гиганты рынка просто оставили свой бизнес и ушли из России. Если говорить о них, с Сколько реально людей вот, после ухода этих гигантов осталось без работы? Как мы можем это посчитать, оценить, как мы это видим?
1: Тут ключевой вопрос в том, что формально безработица не будет расти, потому что вот у нас есть там некое количество компаний, в том числе, например, автокомплекс весь, практически который на сегодняшний день с вами стоит колом, или работает в каком-то таком режиме тени толкая, но эти люди формально не считаются безработными. Сергей mm -hmm. Семён Собянин озвучивает то, что он будет, у него есть помощь там, на 200 тысяч временно освобождающихся, как он их называет, но они тоже не будут безработными, потому что наша власть за последние 20 с лишним лет она, в общем-то, исповедует такую логику, что трудовая должна где-то лежать. И человек должен по формально где-то числиться, и он тогда не считается безработным. У нас, как это со времён потёмкинских деревень, в общем-то, признание каких-то там реальных вопросов или даже успехов, оно исключено как класс. Поэтому у нас вся статистика, она такая большей, большей частью рисована, и мы, как экономисты, вынуждены всегда делать поправку на ветер то бишь мы должны там говорить что вот доводят да, вроде как безработица чуть-чуть подрастает но на самом деле она больше а ключевой вопрос с россией на самом деле более глобальным называется в том что россия находится в состоянии структурной безработицы структурная безработица это означает что у нас например 12 миллионов вакансий 6 миллионов безработных, но на работу взять некого. И причина заключается в том, что, попросту говоря, не совпадает как это, запрос рынка и то, что на, на рынке труда появляется. Поэтому, грубо говоря, на рынке труда находятся зачастую люди с, там, с высшим и средним образованием, а экономика требует крайне низкоквалифицированных, низкоквалифицированного персонала. По моим оценкам, опять-таки с поправкой на ветер, к концу этого года мы получим порядка скрытой безработицы в районе миллион двухсот, миллион восемьсот, ну, то бишь там под 2 миллиона.
0: То есть
1: угу. вот от миллиона двухсот до миллиона восемьсот будут цифры такие. Но они будут как-то зарыты, как обычно, в вот этой статистике.
0: Угу. Хорошо, тогда от статистики, которая обманывает и зарывает, перейдем к живым людям. Что вообще с этим делают люди? Насколько они могут рассчитывать на поддержку государства? Я еще, так, я еще хотела обозначить между строк. Вот мы говорим про эту статистику, которая вроде как, не пойми как, формируется. да? Я так понимаю, что в этом есть еще и суть того, что культуры забрать трудовую книжку и официально признаться себя безработным и там, пойти и брать свое пособие. Ее, в принципе, тоже в России не особо, она не особо есть, не особо развита. Правильно ли я понимаю?
1: Она бессмысленна. Смотрите, у нас самый большой рост безработицы, как не покажется странным, был в прошлом году, когда выплачивали самые большие пособия. Порядка 12, по-моему, с половиной тысяч. И вот в эту секунду возник рост безработицы потому что все тогда поосознали экономическую целесообразность, взяли официальную книжку и пошли, соответственно, получать это пособие. Поскольку сейчас пособие вернулось на докризисное так называемое время, из кризиса в кризис, мы так это себе mm -hmm. перебираемся, оно, по-моему, 1200 рублей. Естественно, никакого смысла там, как это портить себе трудовую биографию, так у тебя, ну, если вы когда-нибудь будете смотреть фильм «Интердевочка», то по странному стечению обстоятельств: все валютные проститутки, которые обозначены в этом фильме, они официально трудоустроены. Потому что раньше и при советской власти, то есть, у нас ничего не поменялось с советской власти вообще до, до нельзя. Что далеко ходить, у нас Виктор Цой тоже был, если мне не изменяет память машинистом вот. Так что и там в интердевочке, все эти девчонки работали кто там либо разнорабочими устроены были, либо еще кем-то на каких-то предприятиях у них лежали за копеечную зарплату, поскольку говорю, подчеркиваю, наша власть с советских времен фундаментально своей ментальности никак не поменялась, то вот все так и продолжается. Поэтому не то, что культуры нет, а смысла нет.
0: Угу. То
1: есть если вас вы выгоняют с работы, вставайте на, ну, то есть у меня, например, даже у моего отца, когда он, был давно, достаточно его, по-моему, сократили, Он, ему было немножко не хватало до пенсии, ему было, по 50 там, с копейками, тогда надо было до 60. Mm -hmm. вот. Он некоторое время походил, по по получал и пособия, копеечные абсолютно, и самое главное предложение.
0: Как вы видите, будущее вообще вот этой всей, вот этой всей ситуации. Многие сейчас 90-е опять вспоминают, и не знаю, может быть, просто вспоминать уже и нечего больше, но вот эта вот история с безработицей, с вот этими быстрыми займами у остановки электрички, где люди пытаются как-то взять денег на что-то. В общем, как будут вести себя эти безработные, у которых есть трудовые книжки?
1: Я думаю, что власть будет задавливать, опять-таки, имитировать бурную деятельность. При этом при всем люди пойдут работать на примитивные работы типа курьеров. То есть у нас, скорее всего, произойдет драчка за место курьера и за место там, доставщика, за место таксиста. То есть голубая мечта псевдонационалистов, которым хочется видеть голубоглазого широкоплечего блондина в качестве доставщика, она, в общем, имеет место быть, потому что, с одной стороны, гастарбайтером не имеет смысла при падении курса отправлять деньги за рубеж к себе и здесь работать. Приведет ли это к улучшению качества труда? Нет, это не приведет к улучшению качества труда, потому что, конечно, это я так экстраполирую, что это будет голубоглазый блондин, там, со степенью, с докторской степенью. Нет, это будут, в общем, с того же интеллекта, но только люди как-то лучше говорящие, чуть-чуть лучше говорящие по-русски. Но не более того, то есть это будут наши соплеменники. Но это будет показывать то, что качество экономики ухудшилось. Вообще, в целом, работа на примитивных должностях во всех странах мира — это не титульная нация работает. Работала и работает и будет работать.
0: Uh -huh. uh, давайте поговорим про голубоглазых блондинов с степенью uh, про утечку мозгов, если это конкретнее. Uh, как все, uh, so, что происходит сейчас, uh, все боевые действия на Украине и их последствия, все боевые действия в Украине и их последствия повлияют на, повлияли уже на отток мозгов и миграцию uh, людей, которые могли работать? Uh, на благо государству, на какое-то развитие, на науку и так далее. Как мы можем это оценить?
1: Ну, мы сегодня с вами как раз находимся в той точке, когда практически закрыт, закрыт доступ российских ученых к фундаментальной, как бы, библиотеке, где можно было размещать свои научные статьи и, соответственно, оттуда тоже черпать научную информацию. Это серьезный удар по российской науке. Потому что по сути дела российские ученые для того, чтобы что-то развивать, они обязаны выехать за рубеж и вообще начинать свою карьеру там. Очевидно, что большая часть из них этого не сделает, потому что это тяжело, ну, практически невозможно. То есть это может фортануть как к условному Брину, которого вывезли в детстве. Тогда он сможет стать ученым. Поэтому российская наука будет концентрироваться естественно на оборонке исключительно не на каких-то фундаментальных науках, без получения там, не только Нобелевских э, премий, но и без получения, самое главное, каких-то прорывных э, там, изобретений. Вот, отъезд, там, ну, условно говоря, там 200 тысяч айтишников. История как бы не фатальная, потому что для России, с учетом того, что айти все таки сфера — это сфера, сопровождения а, реального бизнеса, поскольку здесь нет реального бизнеса, то, в общем, они уехали разумно и правильно, потому что что нибудь тут обслуживать а, очередную какую-нибудь систему в СИН с автозаками, с кондиционированием системой GPRS. Ну, это, конечно, хорошо, но я боюсь, что это не, не, не сильно... По пододвигает их с точки зрения там, интеллектуального потенциала. Угу. Поэтому, поскольку нет реального бизнеса, нет реального запроса, они сделали свой правильный выбор. Другое дело, что тут при этом надо понимать, что им не станет легче на чужбине, потому что им, по сути дела, придется встраиваться в иные реалии, которые ну, сильно отличаются от российских.
0: Ну, в общем-то, как и всем, кто эмигрирует, это нормальная история.
1: Да, нет, это всегда на минус 5 лет, это всегда так. Ага. То есть тут у людей не должно быть ни у кого.
0: Последний вопрос, импортозамещение или как любят нас ее называть, национализация, она вообще будет? Стоит ли людям ждать, нет, ну вот именно новых рабочих мест, достойных зарплат, ну вот оставаться и ждать?
1: Ну оставаться и ждать у них вариантов нет, потому что они не могут выехать. Здесь же вопрос точки бенчмарка. Если вы, соответственно, например, ездите на Арбе и никогда не видели там, не знаю, «Мерседес», «БМВ» или там, не знаю, какой-нибудь «Бугатти Верон, то в целом отрежьте человека от информации, у него все будет хорошо. Ведь индекс счастья никак не привязан к доходам, к технологическому уровню развития стран. Поэтому человек такое существо, которое может себя убедить, что он живет в раю, даже когда он находится в центре ада. Я считаю, что здесь… Как какого-то поворотного момента просто надо обрезать информацию. Средств массы информации независимых нет, предъявить некому, Достало, осталось только, только интернет подрезать по-хорошему, по ну, все будет хорошо. На
0: этой позитивной ноте я скажу вам большое спасибо <связь> за этот разговор. Надеюсь, будем оставаться на связи. Это был Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Очень приятно всегда с вами общаться. Спасибо.